0: Es tut uns leid. Es tut
1: uns wirklich leid. Bitte entschuldigt. Wir werden es vielleicht nie wieder tun. Wir können nichts dafür, wirklich. Es, es tut uns leid. Das ist Technik und die Pest. Das, das passiert bestimmt nicht wieder. Und bitte feuert uns nicht. Oder so ähnlich. Daumen nach oben. Matze, so lange nicht gesehen.
0: Mikkel, äh, es ist mir eine Freude, dich zu Gast zu haben. Ja,
1: dies ist die Ersatzfolge für die verlorene Folge, die der Technikgott gefressen hat. Du meinst die zweite. Und die also zweite eigentlich ist
0: die Ersatzfolge der D Ersatzfolge.
1: <lacht> ja, ähm, wir hoffen, den Fluch diesmal zu umgehen. Ähm, sollte die Audioqualität scheiße sein, dann liegt es das daran, dass, dass das, das Audiogerät wieder kaputt ist oder und, irgendwie sowas. Äh, genau. Und das die. Aufnimmt. Richtig, das haben wir jetzt ersatzweise eingeschaltet. Wir sind ja KLUK manchmal. Ja, manchmal. Ja, herzlich willkommen äh, bei Per Anadolid die Fantastik, Ja, äh, geführt von Matze. Und dem lieben Michel. Schön, und, dass ihr wieder zuhört. Oder das erste Mal oder das letzte Mal. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Das wäre echt schade. Genau. <lacht> Denn äh, wir fangen ja gerade erst so richtig an. Wir haben Pläne und Ideen und Gedanken. Genau,
0: und weil wir Pläne, Ideen und Gedanken haben, kann es sein, dass wir in Zukunft nicht so wie sonst äh, pünktlich zum ersten Sonntag im Monat veröffentlichen. Oder zum dritten Sonntag und, und zum dritten eigentlich, aber. Ja. Ja. Sondern halt eben irgendwie unregelmäßig veröffentlichen,
1: aber der Sonntag bleibt. Unser Plan ist auch einmal im Monat eine Folge rauszuhauen. Wir versuchen die Qualität. Besser zu halten als die Quantität, denn das ist uns wichtiger, dass ihr etwas auf die Ohren bekommt, was ihr auch gerne hört und nichts, wo ihr dann sagt, boah, meine Güte, wie uninspiriert war das denn jetzt bitte?
0: Wir wollen versuchen, nicht die Themen zu recyceln, die zum Beispiel woanders schon rausgehauen wurden, es sei wir haben da eine gänzlich andere Erfahrung oder Meinung zu.
1: Manchmal ist es ja auch wichtig, verschiedene Standpunkte zu hören. Und äh, wir sehen ja manchmal vielleicht auch Dinge anders als andere. Das äh, gehört zur Natur der Dinge. Genau,
0: und dadurch, dass jetzt womöglich wieder die Konsaison äh, beginnt, ähm, glaube ich, dass wir, wenn wir denn auf den Veranstaltungen sind, auch wieder irgendwelche Interviews machen können. Egal, ob jetzt mit irgendwelchen Verlagsmenschen oder, oder Künstlerinnen und Künstlerinnen äh, Orga veranstaltung
1: Vielleicht kommt der liebe Pet ja zum Con Leo und vielleicht kriegen wir ihn dran. Ich hoffe das, doch sehr. Das
0: wäre eine Nummer, wenn der da ansonsten
1: kommt. interviewen wir einfach Dennis und nerven ihn ein bisschen und lenken ihn davon ab, seine Con zu organisieren. Genau. Apropos Con Leo, äh, wir sind bald wieder dran noch äh, diesen Monat. Die Con Leo ist jetzt Son Samstag, Sonntag. Ja genau. Ja ja. ja ja genau. Deswegen.
0: Und danach kommt schon wieder die nächste Bodenspiele.
1: Richtig. Und zwar am 14.05. Das heißt, wenn ihr Lust habt und äh, Braunschweig nicht zu weit weg ist für euch oder ihr sowieso gerade in der Gegend seid oder ihr total verrückt seid und sagt, 500 Kilometer für einen Samstag ist uns nicht so viel, dann kommt einfach mal vorbei ins Jugendzentrum Rotation in der Weststadt in Braunschweig. Ab 14 Uhr am 14.05. Genau. Äh, Spielen, Spaß, Spiele... Und es wird gegrillt, jawohl. Und äh, wir haben im April schon angefangen. Und ähm, ich war so traurig, dass ich am Abend noch arbeiten musste. Ich meine, äh, das Arbeiten war schön, es hat auch Spaß gemacht, aber ich wäre trotzdem auch gerne auf dem Grundspiele äh, geblieben. Ja. Genau. ja,
0: war war in Anführungsstrichen ein bisschen wenig los. Aber ich glaube, das kriegen wir jetzt im
1: Griff. Das läuft jetzt bestimmt wieder an. Es war ein gutes Omen, 42 BesucherInnen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also von daher hoffen wir darauf, dass das jetzt, äh, dass die Nordgötter uns erhört haben und äh, wir völlig überrannt werden. Ich, ähm, bin,
0: ich bin mal gespannt. Ich werde mit Sicherheit ein bisschen K.O. sein. Genau so ja. wie du auch. Ja, Nein. <lacht> wir sind, wir sind nämlich am Freitag vor dem äh, vor dem Rotenspiele sind wir auf der Horrornacht in dem uh. in, in Wolfsburg. Ja. Das geht Erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger als es auf der Agenda steht. Also gehe ich davon aus, dass ich nicht vor 5, 6 Uhr morgens ins Bettchen komme.
1: Solange die Tulpe nicht wieder dabei ist, ist alles in Ordnung. Aber das ist ja auch eher Trash Night gewesen. Das äh, ja. <lacht> Ja, aber Horrornacht im Kino in Wolfsburg ist auch eine absolute Empfehlung. Also wer ähm, an dem Freitag noch nichts vorhat, ähm, vielleicht sind noch ein paar Tickets frei, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es das schon ausverkauft ist.
0: Die geben sich halt Hartmühe und äh, machen etwas, was du halt woanders nicht mehr hast. Und ja, es nicht
1: umsonst. Es ist Esch aus Wolfsburg, der genau. ne? es macht. Halt, er macht das halt echt mit Leidenschaft. Erlebt dafür ja. und das merkt man. Genau, es ist halt kein... Kino von der Stange, sondern es ist halt wirklich jemand, der das kuriert, der das wirklich äh, kuratiert. Entschuldigung, ähm, die deutsche Sprache ist meine Muttersprache. Dennoch verstehe ich nicht alle Worte. Ja. <lacht> Nein, aber das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Also wenn ihr irgendwann mal in Wolfsburg ins Kino geht, geht bitte unbedingt ins delfin kino
0: Ja, erstens sind da total nette Menschen, die das ja. machen. Und ich finde es immer noch total sinnvoll, unabhängige äh, Unternehmen zu unterstützen, ja. egal ob das der kleine Buchladen wie Graf um der Ecke ist oder halt eben das der Fink.
1: <lacht> klein. <lacht> so ganz klein ist er nicht, aber das ist äh, immer noch der lokale Dealer. Das kommt jetzt immer darauf an. Klein in Definition gegenüber. Talia ist. hat keine Filialen. Ja. So. ja. Okay. Und äh, den besseren Online-Versand, meiner Meinung nach. Ja. Also ja. ich habe da immer gut bestellt.
0: Ich, ja, ich habe vor allem die Ärger gehabt.
1: Fällt auch nicht auf, dass wir immer dahin verlinken, ne? Nein, nein. Wir werden übrigens, muss ich an dieser Stelle sagen, nicht von Kraft gesponsert. Also genau. ich weiß nicht mal, ob denen bewusst ist, dass wir die ganze Zeit auf sie verlinken. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob die wissen, dass es uns gibt. Aber das ja, macht nichts. Das ist auch nicht schlimm. Wir unterstützen sie trotzdem gerne, einfach weil sie cool sind. Ja, genau. So ist sich das. Ja, richtig. Bücher, tolle Sache.
0: Äh, ja, Bücher, tolle Sache. Ich war letztens in äh, Nürnberg und äh, habe
1: wieder mal im Comic-Shop ja. ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist nämlich einer der coolsten, finde ich.
0: Ja, ich äh, würde gerne noch ein paar andere Fall. kennenlernen, aber in Nürnberg habe ich halt eben Zeit auch dafür. Gandalf. In Gandalf in Würzburg ist auch noch äh, ein, 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 ein ziemlich cooler Laden, ja. glaube ich, seit den 80er Jahren hat. Ewig. Jetzt, glaube ich, in zweiter Generation. Ich vergesse den Namen nur gerade, aber... Äh, ja. verzeiht also, mir, ihr werdet es euch ergoogeln können. Vielleicht, ver
1: vielleicht verlinken wir es auch noch. Genau. Wenn es uns einfällt und <lacht> wenn wir die richtigen Adressen finden, genau. Ja. Ansonsten gibt es ähm, äh, ja auch immer noch die Möglichkeit, Online-Sachen zu kaufen. Ähm, manche lokale Händler ähm, scheinen auch nicht verstanden zu haben, ähm, dass sie einen Unique Selling Point, ein USP, brauchen, um attraktiv zu bleiben, also dass es halt irgendwas geben muss, Und unfreundlich oder unhöflich zu sein, ist zum Beispiel ein Faktor, den ich schon häufiger erlebt habe?
0: Das ist halt genau der Punkt, warum ich den ein oder anderen Laden, den ich in der Vergangenheit betreten habe, eben nicht mehr betreten mhm. werde, weil genau das passiert ist. Man war, ja. also ich habe ich hab mich als Kunde in dem Moment wie ein Störfaktor gefühlt. Und das geht halt nicht. Und äh, dann geht es auch nicht darum, dass das mein äh, Dealer vor der Haustür ist, wenn ich mich da unwohl fühle, dann Richtig. kaufe ich da nicht mehr ein. Und dann muss man sich nicht beschweren, warum man dann beim großen A oder sonst genau. kauft. Ja. Extreme
1: Unsauberkeit ist so ein anderer Faktor. Also, wenn ich das Gefühl habe, meine Schuhsohle bleibt beim Boden, dann ja. mag ich da auch nicht unbedingt gerne einkaufen. Wenn ich da kleben bleibe, ja, ja. Das ist
0: dann wie eine Fliegenfalle. Ne? Ja, ja, genau.
1: Aber ja. keine schöne. Und Fliege mag ich nicht sein. Nee. Richtig. genau. genau.
0: Nein, es geht, es geht auch einfach darum, äh, auch vielleicht erstmal was, was aufzunehmen, mhm. was die Kundschaft eigentlich sagt, wenn man etwas sucht, nicht zu, nicht, äh, zu sagen, das spielt doch keiner, das will doch keiner haben. Ah. Ja, hey, ich stehe hier und will's haben. Ey, offensichtlich also, spielt es jemand, ja.
1: offensichtlich will es jemand haben.
0: Und äh, wenn, ich, wenn ich schon extra einen Umweg fahre und dahin fahre mhm. und sage, ich hätte gerne äh, und sich dann nur noch zu werden zu bestellen, Tja. Und dann nicht so flexibel zu sein, so komm, ich schick's dir zu. Weißt du, ich weiß ja, du kommst irgendwie eine Ecke weiter. Weg. Richtig. Dann sage ich mir ja, dann äh, habe ich jetzt allein schon 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Ja. Plus das Ganze nochmal vielleicht zum Abholen. Plus
1: Parkplatzsuche, vielleicht auch noch irgendwo in einem Innenstadtbereich. Die meisten Läden sind jetzt ja auch nicht unbedingt äh, irgendwo in einem Wohngebiet oder so, wo man ja. vielleicht mal einen Parkplatz findet. Da
0: macht man sich schon als Händler verdammt einfach so, einfach sich da so hinzustellen und genau. zu sagen, mach doch mal. Und du musst mich unterstützen, sonst bin ich weg. Dann hast du nur noch Internet. Ja,
1: okay. Man kann das mögen oder man kann das nicht mögen. Das ist ja nicht nur im Rollenspielbereich, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen auch so, dass äh, der Einzelhandel immer mehr ins Internet verlagert wird. Sei das auch teilweise sogar im Lebensmittelbereich, mhm. wenn ich sowas wie Flink habe oder Flaschenposten, die mittlerweile ja. auch viele Lebensmittel verschicken, oder auch der klassische Reveliver Surface. service ähm, Ich meine, gut, ne, wenn ich jetzt wenn ich heute weiß, was ich in drei Wochen haben will, kann ich da auch bestellen. Aber ähm, der Einzelhandel muss einfach gucken, wie er mit der Zeit gehen kann und was den Einzelhandel attraktiv macht, um den Kunden ins Präsenzgeschäft zu locken, reinzubringen. Ja. Und seien es also im Falle von Spielegeschäften sowas wie, ich kann die Sachen anfassen, ich kann sie mir angucken, vielleicht kann ich sogar reingucken. Ja. vielleicht kann ich sogar
0: Probe spielen ja. vielleicht äh, hat der Mensch der mir das verkauft auch einfach einen Plan davon weil die intern geschult werden ja.
1: kann das, mir eine das Empfehlung nämlich,
0: geben das ist nämlich genau der Punkt wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich Beratung haben, dann möchte ich Service Richtig. haben
1: und das ist nicht nur, ich gehe wohin und nehme nee. etwas und kaufe es wenn ich beim großen A etwas kaufe sagt mir auch der Algorithmus, die Leute die das gekauft haben, kaufen auch das ganz gerne ja, also Leute, die eine Feinwaage... Nein, okay. Ähm, <lacht> 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 aber, aber, aber das Ding ist halt, ähm, die können mir halt... Also ich weiß dann in dem Moment nicht, ist das jetzt einfach nur wirklich der Algorithmus, der mir sagt, das ist cool, weil das auch cool ist? Mhm. Oder hat vielleicht der Hersteller viel Geld dafür bezahlt, um das dann ne, sozusagen nach vorne zu pushen? Ist es eine Werbung? Ja. Ähm, wenn ich in einem Laden bin, kann ich aber durchaus einen Unterschied machen. Ich kann durchaus ich sag mal ein bisschen empathisch erkennen, ob der mir noch was aufschwatzen will oder ob der wirklich Ahnung hat von dem Spiel, was es mir vielleicht auch erklären kann. Ja. Kann mir auch eine Beratung geben, wenn ich eine Frage habe, hey, ich habe hier einen Spieleabend, ich habe sieben Leute, D davor habe ich zwei Leute, die noch nie ein Brettspiel gespielt haben und zwei, die Expertenspiele spielen, was, was spiele ich denn jetzt mit denen? Ja. Und wenn da einer steht und sagt, da habe ich genau das Richtige für dich, jetzt nimmst du Seven Wonders Architect ähm, ne, haben wir auch schon empfohlen. Deswegen, zum Beispiel. Ähm, genau, ja. deswegen ähm, ne, das, das, da haben auch viel Spieler Spaß dran und trotzdem aber auch die Leute, die kein Brettspiel kennen, genau. dann ist das halt eine gute Beratung. Die kriege ich online in der Form nicht. Ja, wobei es
0: wird halt immer besser, weil viele Hersteller natürlich, ähm, zum Beispiel auf YouTube Regelerklärvideos und äh, Richtig. quasi How-to-Games irgendwie, ne, wie spiele ich es halt eben ja. im und das teilweise irgendwie in 10, 15 Minuten. Genau. ja Das heißt, ich kann mir zu Hause in 10
1: Minuten angucken, was könnte ich da haben, was könnte Stimmt. ich kaufen. Ich musste natürlich auch erstmal drauf kommen, dass es dieses Spiel gibt. Und das ist ja auch eine andere Sache. Aber ähm, tatsächlich hast du da recht. Ja. Manchmal findet man Sachen auch eher zufällig, weil man ähm, kreuz und quer sucht, auch online. So. Ja. Ich habe zum Beispiel auch was gefunden. Ja, was denn? Ich habe es mitgebracht. Was ich mitgebracht habe, ist Deep Magic. Das ist von Cobalt Press. Das ist auf Englisch. Ist verfügbar im Internet. Und das ist ein Supplement für DD in der fünften Edition. Okay. Ähm, insgesamt sind es über 700 neue Sprüche, die da drin sind. Mehrere magische Schulen und Ideen. Ja. Ähm, Charakterarchetypen, also diese klassischen Subklassen für alle Klassen, die im Grundregelwerk drin sind. Ähm, und ich sag mal so: Das ist ein Supplement, das ist für das DD-Setting Midgard. Also nicht für das deutsche Rollenspiel Midgard, sondern das DD-Setting Midgard. Ähm, entwickelt worden. auch eine ganz andere Welt. Hat ist also eine nicht ganz andere, andere,
0: überhaupt nichts mit Midgard. Hat mit, mit dem deutschen
1: Midgard überhaupt nichts zu tun, sondern der Name kommt tatsächlich so wie das deutsche Midgard aus der nordischen Mythologie. Ja. Hängt auch mit, dem, äh, mit der Welt Southlands zusammen. Auch beides bei Cobalt Press erschienen. Ja. Im Englischen ist äh, ein klassischer Third-Party-Content. Also tatsächlicher ähm, dadurch, dass äh, die fünfte Edition ja unter Creative Commons ist, mhm. genau wie das bei denen, die ja schon seit langer Zeit der Fall ja. ist, war ja auch mit Pathfinder so, dass genau. das so entstanden ist, ähm, gibt es halt die Möglichkeit. Ähm, ich sag's mal so, viele der Sprüche, die da drin sind, sind cool, sind interessant, sind was Neues, sind etwas, was im Grundregelwerk so nicht drinsteht. Mhm. Es sind interessante Ansätze, es gibt zum Beispiel äh, den äh, Bierkleriker, Okay. Ja, also äh, wer schon immer mal die Bierdomäne äh, beeinflussen wollte. Bierdomäne hört sich jetzt irgendwie nach einem schlechten Namen für irgendeine Trinkhalle im Rohrgebiet. <lacht> die Bierdomäne. <lacht> ähm, genau, das ist so. Also ich sag mal so, das ist ähm, nutzbar ohne Midgard zu haben, aber ja. es ist ein Supplement, das schon ein bisschen auch auf diese Welt zugeschnitten ist. Ähm, Midgard, die Welt ist ein bisschen gestückelt. Also das ist so dieses ich sag mal Fantasy, das der Fantasy halber und äh, es geht so ein bisschen darum, dass man sich alles zusammenklaut. Das heißt, man hat ein paar von den nordischen Göttern, man hat ein paar ägyptische Götter, man hat ein paar eigene Götter, man hat ein bisschen besser, schlecht, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, sag ich immer. Ähm, es ist ein interessantes Setting, dass man mit denen die gut bespielen kann, wenn man nicht die Standardwelten bespielen ja. will. Ähm, ich selber spiele auch gerade in der Welt äh, in einer Runde mit und das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, und äh, ich habe mir dieses hier das Buch gekauft, weil ich es gesehen habe. Danke, Jakob übrigens, nochmal an dieser Stelle. Äh, ein kleines Menschen, denn bei ihm habe ich es gesehen und ich habe es mir direkt bestellt. Es gibt zum Beispiel die Runenmagie. Ne? Mhm. Im ganz nordischen Setting kannst du halt mit diesen ganz klassischen Runen dann Zaubereffekte hervorrufen. Also hast du dann nochmal eine eigene Form von, ähm, das funktioniert dann über Feeds, also über diese ja. Talente, dass du dann sozusagen sagst, ich bin Runendingsten, kannst du dir zwei Runen aussuchen und kannst sie dann wirken pro Tag. Interessant. Mhm. Ne, genau. Oder du hast halt die Ringmagie der Zwerge, dass du dann halt, ähm, dass sie sich Schmi Ringe schmieden und dann über die Ringe sozusagen verschiedene Effekte ausüben. Ne, also statt Tätowierungen oder sowas. Oder ähm, die Elfische Ritualmagie und mit, immer, mit, immer noch mal mit eigenen Sprüchen dabei, ja. Oder ähm, oder, 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 oder. Genau, die Angelic Magic, also Engelsmagie oder die, ähm, Alkemanzi, das ist so die alchemistische ja. Geschichte. Du hast ein paar neue Hintergründe drin. Also ich sag mal so, wenn dir die Vanilla-Regeln so ein bisschen zu langweilig sind, du hast schon äh, Taschas und Xanatas alles durch und ähm, dir fehlen die Charakteroptionen, dann kannst du das Ganze mit dem Buch ein bisschen wild machen. Hm. Warum habe ich das jetzt mitgebracht? Ähm, weil es mir generell darum geht, dass wir mal einmal so ein bisschen darüber reden, was man mit Third-Party-Content machen kann. Nur um das aufzuschlüsseln, Third-Party-Content
0: ist Material von Drittanbietern.
1: Genau, das heißt, das ist nicht von den ähm, Herstellern und das sind auch keine Lizenzprodukte. Ja, also Es gibt ja auch nochmal so Sachen wie äh, die Critical-Role-Sachen, die dann teilweise sogar bei, von Wizards selber rausgegeben mhm. wurden. Ähm, sondern das ist tatsächlich so, dass jemand sagt, cool, das ist Creative Commons, ich gebe was raus und da muss ich auch keine großen Fragen stellen, weil den Regeln nach darf ich das und das und das und das machen und das geben die dann raus. Das heißt, die haben von Robert Press haben die jetzt ganz viele Sachen gemacht, mhm. eine eigene Welt ähm, mit ganz vielen Zusatzbüchern, die man dann dazu nehmen kann. Ich finde es total cool. Ähm, dass das Regelwerk unter dieser Creative Commons steht, weil man dadurch die Möglichkeit hat, nicht nur selber Welten zu bauen und eventuell sogar dafür Bücher rauszugeben, ja. sondern auch, wenn einem, wenn man sagt, boah, Aberon, das ist mir zu mechanisch, zu, zu modern, ähm, Strixhaven, ich habe keinen Bock, immer nur in einer Stadt zu spielen, äh, Forgotten Realms ist mir zu ausgelutscht und da haben wir schon alles gelesen, gehört und so weiter, Dragonlance, ja, nee, ist klar. Und oh, der Horror aus äh, äh, Ravenloft geht mir auch auf den Keks. Cool. Gibt ja auch noch Midgard. Äh, äh, gibt ja auch noch Southlands. Midgard übrigens erscheint als Mythgard ähm, auf Deutsch. Tatsächlich. Äh, bei Ulysses. Guck mal. Interessant, ne? Die haben ja die D&D-Lizenz nicht mehr, aber... Ja, ja das hat man aber, das
0: ja in Third-Party.
1: Third-Party-Content. Das heißt, auch da wieder ist die Möglichkeit, ähm, den Markt... Ähm, auszuloten, ja. nochmal viel, viel größer und viel weiter gegeben. Ähm, das befördert ja aber auch, ich meine, ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber das ist ja Geld, das nicht an ähm, Wizards of the Coast fließt. <lacht> <lacht> Indirekt. Nein, nein, schon. Also ja, natürlich, ich kann und mit. Zahl, Regel Lizenzgebühren? Nee. Creative Commons nichts Lizenzgebühren. Weil da nichts drinsteht, was die, ähm, äh, was die lizenzpflichtigen Sachen von Wizards of the Coast betrifft. Die freien Sachen kannst du benutzen. Ja,
0: aber du, aber du brauchst die... das, Du
1: brauchst immer noch das Grundregelwerk. Ja, ja. Das heißt, du kannst das dazu kaufen, mhm. aber du brauchst trotzdem noch das Grundregelwerk. Ja. So. ja. Ne? Klar, ich kann mir die ganzen Regelsachen, kann ich mir auch alle online irgendwo angucken, die sind überall verfügbar. Ist auch okay. Aber ich will das ja auch haben dann. Ja. Ne? Und ähm, was nutzen mir die zusätzlichen Charakter, Charakteroptionen, wenn ich die, die Grundcharaktere gar nicht habe? Mhm. Ne? Ich brauche das ja trotzdem. Aber es gibt halt die Möglichkeit, das Ganze einfach noch zu erweitern. Es gab das Ganze ja auch schon in der Vergangenheit.
0: Ich weiß, dass Verlage schon dabei waren und mhm. von irgendwelchen Lizenznehmern, zum Beispiel in Frankreich, ja. quasi die Lizenz zu übernehmen und dann in Deutschland zu machen und so weiter. Genau. Und das mit diesen Lizenzen und dieser Lizenzweitervergabe ist echt eine frickelige Sache. Ich war sehr froh, als Wizard of the Coast das Ganze in Deutsch gemacht haben. Mm -hmm. Und gut, Julius ist halt eben nicht mehr. Ist halt so. Ist halt so. Dafür ist es jetzt ein bisschen günstiger. Kostet nicht mehr 50, sondern ich, 40 Euro pro Buch. Ich feiere auch immer noch meine, meine äh, Giftbox.
1: Oh, großartig. Die, ich habe äh, mich so gefreut. Die sieht... Richtig Die sieht geil so aus. Richtig gut und aus. Halt nicht 160, sondern 120. Ja, ja. 130, 130, 120. Ja, okay. Ja. Ähm, aber es halt aber sieht halt also wirklich ein gut Drei aus. Drei
0: Bücher, Spielleiterschirm und ein Pappschuber.
1: Mega ja. geil. Und in diesem wunder wunderschönen metallic Metallicdruck, ja. was ich sowieso total abfeiert. Genau, aber ähm, ne, und jetzt habe ich mir dieses Buch dazu gekauft und ähm, ich habe schon gesagt, in meiner Runde, ich werde jetzt nicht automatisch das komplett übernehmen. Aber ich lasse mich davon inspirieren und werde wahrscheinlich zumindest meinen Bösewichten ein, zwei Sprüche, vielleicht auch eine Schule daraus geben. Ja. Und ähm, dann kann ich auch meine Spieler noch mal überraschen. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her
0: gerissen. Weil auf der einen Seite finde ich es total toll, wenn so ein bisschen was mhm. äh, an, an Mehrwert da ist und das Ganze auch ein bisschen bunter macht. Auf der anderen Seite habe ich auch, gerade bei SIRT, First-Party-Sachen äh, ja. halt eben das Problem gehabt, äh, dass das Balancing letztendlich völlig geschrottet wird.
1: Genau, da habe ich aber tatsächlich auch mich ähm, ein bisschen zu eingelesen und ähm, im Großen und Ganzen äh, sind die Sprüche ganz gut balanciert. Es gibt ähm, einige, die müssen aus, aus dem Balancing rausfallen, aber da kann man ja selber nochmal genau schauen, ähm, ob man das jetzt den Spielern übergibt oder nicht. Ich habe ja auch meiner Gruppe erstmal gesagt, wir machen erstmal Vanilla. das heißt, ihr könnt das, was ja. im Spielhandbuch drin ist, könnt ihr erstmal nehmen, genau, damit es halt nicht zu wild wird, ne? so. Und dann kann man sich den Rest ja freispielen, in Anführungsstrichen. Ja, gut. Ja. Wie es halt eben geht, ne? Genau. Also es ist halt ähm, generell einfach auch eine gute Inspirationsquelle, ja. finde ich. Also davon ab, ob man jetzt das alles verwendet, was da drin steht oder nicht. Es war jetzt mit 25 Dollar auch nicht so teuer. Ich habe es für 22 Euro gekauft. Hm war ich ganz erstaunt. Ich hatte einen neuen Versandhändler ausprobiert, bei dem ich vorher noch gar nicht war. Ich kannte den auch gar nicht, habe den mhm. aber gegoogelt. Bessere Preise, ich weiß nicht, ob der schon mal gehört hast. Nee, Ist eigentlich ein Versandhändler für ähm, Eisenbahnmodellbau und ähnliches, ja. aber auch im Bereich Tabletop-Modelle, Geländebau und sowas alles und hat auch einige wie ähm, sag mal weirde englische Sachen mit dem oh, ja. Angebot gehabt, im Rollspielbereich, wo ich dachte, ja, Okay, irgend so ein. Ich habe auch erst gesagt, okay, der klingt so ein bisschen dubios. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich einfach wirklich ein Spielzeughändler, mhm. der unter anderem auch sehr nerdige Sachen mit drin hatte. Ah, ja. War ich sehr positiv überrascht. Der Versand hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, das haben die aber gesagt. Das steht auch da da. Es ist sehr offen kommuniziert worden. Ich habe auch gekriegt, mitgekriegt, jetzt ist dein Paket verpackt worden. Ach, jetzt cool. ist es verschickt worden. Ja. Also ähm, eine gute Kommunikation. Ja. Ähm, und ich habe noch nie so ein gut verpacktes Paket bekommen. Das war in einer Plastiktüte, also mhm. in so einer Plastikschutzhülle, ja. ähm, umgeben von äh, hier Blockfolie, äh, eingewickelt in Papier Aha. und in einem Karton, der nicht zu so groß war. So, das, ist, das hatte echt keine Bewegung ja. da drin im Grunde genommen und das ist ähm, mit Condition angekommen. Alles, was jetzt drauf ist, sind Verunreinigungen von mir quasi. Ja, Nein, das kommt Transport von mir. Verunreinigungen von dir. Gehen wir bitte nicht wieder darauf rein. <lacht> es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Ich mag auch das Artwork da drin. Also genau, tatsächlich. Aber ist die Seiten kleben schon. <lacht> psst, psst. Nur beim, nur beim Bierkleriker. Ähm, ja. Also, es ist halt ähm, gut gemacht. Es ist äh, auch von der Qualität her völlig in Ordnung. Es hat neue Ideen mit drin. Ähm, und von daher es ist es auf jeden Fall ein guter Kauf, eine gute Inspirationsquelle für mich, wenn ich jetzt weiter D&D mache, was mir tatsächlich viel besser gefällt, als ich das am Anfang gedacht hätte. Ich war so also ein bisschen zögerlich bei D&D, weil ich mit der vierten Edition sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die vierte Edition
0: ist halt äh, speziell. Sie ich habe sie auch, glaube ich, nur zweimal gespielt. Und die machte halt einfach vieles anders. Äh, wobei ja. die ein, zwei Personen, die es halt wirklich länger und intensiv gespielt haben, halt Wirklich davon überzeugt sind, dass es ein besserer Schritt, also ein, ein Schritt mhm. in bessere Richtung war, aber es wurde wahrscheinlich nicht gut kommuniziert und es kam nicht gut rüber.
1: Ja, und es ist halt sehr gamey gewesen, was ja, ganz ja, vielen ja. Leuten nicht gefallen hat. Es gab gute Gründe, warum Pathfinder so gegriffen hat. Und daraus hat halt auch Wizards of the Coast gelernt. Mit der fünften Edition, das muss man ganz klar sagen. Das ist ja auch okay. Sie arbeiten also, ja auch weiter dran. Ich, ich mag die fünfte Edition deshalb,
0: weil A, sie ist äh, viel entschlackter Absolut. geworden als
1: alles, was so in den letzten, keine Ahnung, ja. 20 Jahren rauskam. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Man kann auch ja. ganz tief gehen, aber ja, es ist in den, in den Basisregeln ist es halt viel einfacher geworden. Also ich meine, du weißt, wir haben ja auch lange Passwindersam
0: gespielt oh. und ähm, ich habe nicht mehr durchgeblickt schon bei
1: den, Anführungsstrichen, Grundregeln, ja. da
0: wir ja quasi so gefühlt mit allem gespielt haben.
1: Inklusive den Kingmaker-Regeln, muss man jetzt dazu yeah. sagen. Also auch nochmal ein Wirtschaftssimulationsspiel
0: gespielt haben. Das, das war wirklich, studierst, ja. du, studierst du noch oder spielst du schon?
1: Ja. ja. Das hat mich im Grunde genommen, äh, wenn man das so will, kalt erwischt. Ganz eiskalt. Kalt erwischt. Diese Brücken, die wir uns immer bauen. Ach, golden.
0: golden. Ja... Äh, ich hatte, ja, ich hatte ja so ein bisschen Corona gehabt und
1: äh, Grund Nummer zwei übrigens, warum wir jetzt erst wieder erscheinen.
0: Ja, ich Oder konnte. Drei. Ich, ich, konnte also ich konnte eine Zeit lang nicht reden und als ich reden konnte, konnte ich nicht reden, weil ich keine Luft gekriegt habe. Aber es ist jetzt alles gut, wollen wir nicht jammern, es geht allen anderen Leuten viel, viel schlechter. Wir
1: drücken euch da draußen die Daumen, dass es keiner von euch, hat keinen von euch hart erwischt und ja. ähm, Genau, dass wenn es jemanden erwischt, das wird für viele unweigerlich passieren, dass er dann wirklich sanft durchkommt.
0: Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit äußerst viel äh, Streaming-Dienste und Co. irgendwie äh, gefühlt leer geguckt. Ja. Ähm, Kenne ich, ging mir Anfang des Jahres auch so. Und äh, bin auf äh, die Thriller-Serie In From The Code gekommen. Und. Ich habe eigentlich von der Serie quasi so nichts drumherum mitgekriegt und war mhm. total verwundert. Also ich meine, der Algorithmus hat es mir vorgeschlagen. Ich habe es auf die Liste gesetzt, ja. wie das halt so ist. Und irgendwann habe ich halt einfach mal
1: reingeguckt. Ich habe das tatsächlich auch das erste Mal von gehört, als du das in die Themenliste reingeschrieben hast. Tja. Ähm, es fängt im Grunde genommen so an. Die
0: alleinerziehende äh, ähm, Mutter, Jenny, kommt mit ihrer Tochter in so eine Art äh, Trainingscamp. Mhm. Die, die Tochter ist, macht Eiskunstlauf und die Mutter ist in Anführungsstrichen halt Mutter. Mhm. So. Ist auch gerade so kurz vor der Scheidung oder okay. in der Scheidungsphase. Und wenn man sich Jenny so am Anfang gerade anguckt, dann ist das so eine richtig, richtig graue Maus. Okay. So. Und dann beginnt das so langsam, Fahrt aufzunehmen. Und Jenny mhm. wird quasi mehr oder weniger gekidnappt. Okay, krass. So, Das ist schon mal so das Intro. Quasi das sind so, Ich ja. glaube, so die ersten 10, 15 Minuten. Ja, nice. So. Was passiert dann? Jenny vermöbelt die, ich weiß gar nicht, ich glaube, 5, 6 Peoples in der Hütte und zwar okay. so mit einem Lächeln. Ja? Krass. Wobei, wobei mit dem Lächeln auch gar nicht so richtig ernst gemeint ist, weil ich fand es deshalb gut, weil es halt eben nicht so dieses 80er-Jahre-Hollywood-Ich-Holze-Jetzt-Alles-Weg ist, sondern sie leidet. Okay. Sie leidet wirklich, also sie kriegt immer einen mit und es sind Sachen auch echt mal knapp und äh, sie kriegt halt auch so mal auf die Nase, dass mhm. sie dann halt auch mal liegen bleibt und dann diese ganze Geschichte auch einfach mal so weitergeht, ohne zu gewinnen. Also sie ist... Ja. Ich sag mal Vorwärts scheitern, wenn du so willst, zumindest für den mhm. Storyverlauf. Ne? Ja. Ähm, die ist also jetzt so kein kein Überagent.
1: Äh ich mag das total, wenn Kämpfe in Filmen auch mal Konsequenzen haben. Ja. Und halt nicht so Batman, ja, jetzt hat er wieder sieben. Er ist ja quasi, ne, er bringt ja keine um und du denkst dir, Alter, nee, ja. aber er bringt sie in den Rollstuhl. Genau. Und das, das Interessante ist, dass diese
0: Serie halt wirklich aufbaut. Und also so. ähm, Klar, ich habe jetzt ein bisschen gespoilert. Hilft nichts, ne? sonst kann man halt nichts äh, darüber äh, sagen. Ja, <lacht> Spo Spoilerwarnung
1: oder so ähnlich. Spoiler, Spoiler.
0: Ach, zu spät. Zu spät. Wieder Passiert. zu spät gekommen, sorry. Ähm, das heißt zu früh. So ist ich das. Es baut, es baut sich so auf, dass du immer mehr über die Vergangenheit äh, von ihr erfährst mhm. und alles mehr oder weniger erklärt wird. Ah ja. Und ich glaube, so in, den, in der ersten Folge ist es noch nicht so, in der zweiten kommt es dann so langsam, in der dritten. Und dann baut sich immer mehr auf, dass, sagen wir mal, Jenny eigentlich äh, nicht nur Jenny ist. Also ah. sie ist. Äh, sowohl von der Vergangenheit her quasi anders und ähm, sie ist halt auch nicht mehr original, um es jetzt mal einfach okay. also so
1: zu sagen. Es hat also ja? durchaus ein fantastisches Element. Cypher-Elemente. Krass. Definitiv. Okay. Ja. Ich bin jetzt, bin jetzt, hast du mich voll am Haken. Als du gesagt hast, ja, Drama und okay, Eislaufen, ja, okay. Ja, ja, ja. Du
0: hast das voll gut gemacht mit einem schönen Anspannungsbogen. Ja. Also. Wenn ich, wenn ich das, wenn ich dann auch noch sage, so, so, so äh, Hintergrund des Kalten Krieges. Aha. Ja. Aha. Jetzt, ja, 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 ja. also ich, ich lasse das mal so stehen.
1: Guckt genau. euch mal an. In from the cold. Ja, jetzt. Ja. Um, ich fand, das, ich fand das schon sehr geil. Ja, dann, dann muss ich da wohl wirklich echt mal reingucken. Ja. Ähm, wie viele Folgen sind das? Ich meine, ich meine, es sind acht Folgen. Ja. Ähm,
0: es ist auf jeden Fall schon eine zweite, zweite Staffel quasi mit äh, ja. angekündigt. Ah, cool. Ja, ja. Ähm, im Übrigen, die achte Folge hat einen Ultra-Cliffhanger.
1: <lacht> <lacht> ja, super. Ich, ja, genau. dann, damit hat äh, die Serie auf jeden Fall Hawkeye was voraus. Ne? Da ist nämlich keine zweite Staffel angekündigt worden. Äh, nee, Es ist klar gemacht worden, dass äh, wird nur eine Staffel haben. Hawkeye habe ich auch gesehen.
0: Ich hätte dann ja, gefühlt ja, alles, ist, alles leer geguckt und habe mir nur noch mal einen Monat Disney Plus gegönnt. Uh -huh. äh, ich fand Disney, äh, ich fand, ich fand Hawkeye okay. Ja. Ähm, aber irgendwie habe hab ich gemerkt, dass es halt sehr auf Familie produziert war. Ja. Also es ist ja so ein, äh, eine Weihnachtsserie. Ah, okay. also es ist, ja, ja, es ist wirklich der Hintergrund. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann also, ich sagen. Es ist so konzipiert worden, dass es quasi zwischen den Feiertagen äh, ah, okay. lief ja. Ja. und hat halt auch äh, Thematik Weihnachten dahinter. Okay, es läuft also die ganze Zeit hinterher. Bowman, äh, ich meine, <lacht> okay. Yo man. Bowman, yo man. Ja. ja, genau. Ähm, ist war okay, also ich habe ja. jetzt nicht gesagt, ich will meine Zeit wieder haben, aber der zum Weindienst doch doch witzig gewesen, nein okay. Ähm,
1: Mitten ins Herz. <lacht> ja. <lacht> ja, ist es halt. Ähm, ich muss mal, ich habe gefühlt auch noch ganz viele Serien, die ich noch gucken will, gucken muss. Pff, oh, ich weiß noch nicht wann. Schade, ja, das dass immer was
0: hinterherkommt und du ja auch irgendwie andere Sachen im Kopf hast. Ne? Ja,
1: ich meine die ganzen Spielrunden, die ich
0: spieleite, so. Ja, also ich meine, ich bin ja gerade, gerade irgendwie nur am Spielen, also in Anführungsstrichen mhm. nur am Spielen, weil ich ja kein, kein ja. Spieler bin. Ne? Aber du bist ja, ja dann eigentlich
1: fast nur SL, ne? Momentan geht es tatsächlich sogar, ja. aber ich sag mal, eine ganze Zeit lang habe ich mich schon so gefühlt wie der ewige SL. Jetzt gerade habe ich durchaus auch mal ab und zu mal die Gelegenheit zu spielen, ähm, zum Beispiel in unserer gemeinsamen Alien-Runde. Ja, da wollen wir später, da kommen wir später zu, also nicht hier, wir bei uns, tut mir leid, da ähm, berichten wir sicherlich nochmal von, aber wir spielen nachher nochmal. Ähm, ansonsten äh, habe ich halt auch bei Jakob D&D gespielt, das hat auch super viel Spaß gemacht. Ein Workshop, äh, nee, ähm, ist tatsächlich eine, ein Teil einer Western Marches Kampagne, ähm, mhm. die er jetzt so ein bisschen angefangen hat ähm, und äh, die ähm, genau und ich habe da mein Osterhäschen gespielt äh, äh, bei ich habe den Harengon gefunden, das ist quasi eine äh, Anthropomorphe Hasenrasse, die aus äh, The White Beyond the Witchlight, aus so einem Feenabenteuer, aus dem ah. die kommt. Und ähm, ich habe einen Harengon-Mönch gespielt, weil ich die Idee witzig fand und ähm, auch gar nicht so sicher war, ob ich jetzt mehrfach mitspiele oder nicht ja. und ähm, habe aber den jetzt total gut gefunden. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wenn man selber als Spielleiter selten mal zum Spielen kommt, man dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen dazu neigt, das Extreme zu suchen.
0: Äh, ja,
1: ja, definitiv. So. Also ich, ich merke es halt selber, ähm, dass ich mich als der ewige SL, mhm. ähm, wenn ich mal zum Spielen komme, hart zurücknehmen muss.
0: Das ist so, ja.
1: ja. Ähm,
0: ich hatte dich ja nun auch als äh, Spieler schon ein paar Mal bei mir, also als ich Spielleiter mhm. war in der Runde und als Spieler ja natürlich auch ein paar Mal. Ich kenne das Problem selber von mir, wenn ich es im Nachhinein von mir betrachte. Und mhm. ich kenne es halt auch von anderen Spielleitern, die dann irgendwann mal sich freuen und fast schon wundern, dass sie auch mal spielen dürfen. Mhm. Dass man als quasi Spielleiter der Spielleiter, die dann Spieler sind, ja auf die eine oder andere Art und Weise, die halt wirklich ein bisschen ähm, an die Leine nehmen muss und sagen müssen, äh, genießt es, spielt, ja. äh, bitte verlasst den
1: Regiestuhl, ist meiner. <lacht> genau. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, die man als Spielleiter hat, wenn man andere Spielleiter in der Gruppe sitzen hat. Ähm, ja. Ich merke das, also ich, ich merke das selber, wenn ich auf Konrunden leite und da sitzen Leute, die es so gewohnt sind zu leiten, dass die oft die Rolle nicht wechseln können, dass sie mhm. oft Schwierigkeiten haben, in die Spielerrolle zu wechseln. Ähm, wie gesagt, bei mir selbst ja auch. Ähm, das bezieht sich zum Beispiel auch auf so einen Regelteil, weil man als Spielleiter ja oft relativ regelversiert ist. Ja, stimmt. Genau, es ist manchmal schwierig, ähm, dem Spielleiter nicht in die ähm, Regelauslegung hineinzufahren. Genau. Wobei dieses Regelthema ja auch
0: wieder so ein Ding ist, wo ich sage, wenn das auf eine äh, ähm, zielfindende Art und Weise kommuniziert wird, ja. dann finde ich das ja auch völlig in Ordnung und auch äh, zumindest im Nachhinein spielbereichernd.
1: Es kann ja auch total hilfreich sein. Also wenn ich zum Beispiel ähm, jemanden in der Gruppe sitzen habe, der auch sehr erfahren in dem Spiel ist, sich in den Regeln gut auskennt, vielleicht eben durchs eigene Spielleiten und dann leise am Rande kurz Spielern Sachen zu ihren Charakteren erklärt, so wie funktioniert dieser Zauberspruch, hm. ähm, wie verstehe ich die und die Regel, so dann kann das super hilfreich sein. Ja, wo, wollte ich gerade sagen, das ist, äh, das
0: entlastet mich als Spielleiter. Ja. das machen wir untereinander auch, wenn wir bei uns spielen, dass genau. äh, man sich zurücknimmt und dann irgendjemanden mal an die Hand nimmt. Das ist total entlastend.
1: das ist super. Ja, das ähm, kann aber für unerfahrene Spielleiter sehr einschüchternd wirken, wenn man Leute ja. am Tisch hat, die extrem viel Spielleitungserfahrung haben mhm. und ähm, äh, wo man dann da sitzt und denkt, der kennt das Spiel viel besser als ich und ähm, boah, vielleicht habe ich ja die Regeln die ganze Zeit falsch interpretiert. Wobei ich da sagen
0: muss, nur weil jemand viel gespielt hat oder auch Tausende von Jahren gespielt hat, heißt das nicht, dass er es A richtig und B gut gemacht hat oder auch wirklich nur einen Plan hat. Richtig. Ähm, ja, es ist dann so dieses, haben wir immer schon gemacht. So, Ja, muss nicht gut sein, muss nicht richtig sein oder jetzt nicht mehr richtig sein.
1: Richtig. Ja? Ne, genau, kann ja sein, dass die Leute vielleicht Erfahrungen aus vorherigen Regeleditionen haben, und der Meinung sind, das sei immer noch so. Genau. Oder das Haus regeln, ohne es zu besprechen.
0: Richtig. Ich kann nur immer sagen, dass ich ähm, ganz oft sehr positiv von neuen Spielleitern, Spielleitungen und mhm. äh, Spielerschaften bin, weil die äh, manchmal noch ganz, ganz anders rangehen auf eine tolle Art und Weise, ja. wo du vielleicht schon gar nicht mehr drüber
1: nachdenkst dass man sich Inspirationen holt. Ja. Auch von ähm, jungen Mitspielenden, mhm. gerade so auf Conventions, ähm, wo man sich denkt, okay, das ist eine Sache, eine Interpretation, die habe ich so noch nie erfahren. Ja. Da muss man sich dann, ich sag mal, als der Dauer-SL natürlich auch zurücknehmen und sagen, okay, ne, sozusagen das ist, jetzt, das ist jetzt seine oder ihre Session. Genau. Das ist nicht meine Session. Ja? Ja. Und man muss halt dann aufpassen, dass man nicht anfängt, die Gruppe zu übernehmen so, aber wenn man sich da selber reflektiert, dann kann man als Dauerspielleiter auch eine Bereicherung werden.
0: Ja, du hast vor allem dann auch ein bisschen mehr diese Routine etwas also eine eine Gruppe hm. zu führen, ja. ja. Und kannst dann äh, ja entweder präsent wirklich dann als äh, die die Figur im Spiel, die Gruppe hm. leiten oder äh, vielleicht sogar angenehmer im Hintergrund so ein bisschen dann, sagen
1: wir mal, die freundliche graue Eminenz sein. Ja, Das kann übrigens auch für eine bestehende Spielrunde wirklich mal ein, eine bereichernde ähm, Runde sein oder auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen, wenn man sagt, so jetzt rückt der Spielleiter, die Spielleiterin mal in die hintere Reihe und jemand, der noch gar nicht geleitet hat oder jemand, der vielleicht mal die Idee hat, setz dich mal auf den SL-Stuhl.
0: Ja, aber ich kann, das, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man als junger Spielleiter so ein bisschen Bammel ja. hat, wenn man Leuten gegenüber sitzt, die das Spiel schon lange gespielt haben. Weil ja. gerade, gerade wir haben eben über die lange ja. äh, geredet, ähm, oder auch auch so Shadowrun, DSA, Kusulu Alles, was ja. alles was Systeme sind, die schon schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, klar wo ein Haufen Stuff für rausgekommen ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast mit Shadowrun 1, glaube ich, angefangen?
1: Nee, ich habe mit Shadowrun 2 angefangen ja. Shadowrun 3 kam dann direkt raus. Ich habe eigentlich mit DSA 2 und 3 angefangen. Ja, ja, klar. Aber ja.
0: ich wollte jetzt so das Beispiel an ja, ja, Shadowrun, Shadowrun haben. genau Als wir zusammen Shadowrun angefangen haben, ich hatte irgendwann mal zwei ein paar Mal gespielt und dann habe ich ja mit dir quasi vier angefangen. Ja. Ähm, ich musste immer nur nachlesen. Du warst mir da haushoch äh, überlegen mhm. und ich habe immer gesagt, ich werde das niemals leiten, weil ich mal gesagt habe, oh, es ist mir viel zu viel. Also es, ist, ja. es ist mir einfach ja. zu, zu viel, ähm, weil ich auch nicht alles lesen möchte, weil mich nicht alles interessiert, aber das musst du ja als Spielleiter auf der Kette haben.
1: Vielleicht ist mein, auch ist nicht. mein, ist mein ist, Anspruch. Ist dein Anspruch ist an dich selbst. Ja, ja genau.
0: Ja, ja. Das, äh, was du sagst, ist im Grunde genommen richtig, dass man sagt: Nein, musst du nicht, weil, nicht. wenn ich einen Hacker dabei habe, dann kann ich auch sagen: äh, Übernimm mal die Hacking-Regeln lies dir durch, steig durch, erklär es mir.
1: Und wenn du keinen Bock hast, dich in die Regeln für deinen Charakter einzulesen, spiel die nicht. Genau, spiel was anderes, spiel was, was du spielen kannst. Ja. So, ähm, ne? Deswegen finde ich auch gerade für Einsteiger Rollenspieler ähm, Regelsysteme mit niedrigem Einstiegsniveau gut, wo die Regeln super einfach sind. Da ich ein Freund von Vielfalt bin,
0: bin ich immer mehr ein Freund von äh zumindest von der Masse her, kleineren Systemen. Ja. ja? Also ich habe viel mehr Bock auf zum Beispiel ein Wesen, äh, wo, mhm. ich, wo ich jetzt quasi ein Buch habe plus X und X ist die Inspiration. Richtig. Ja. Ähm, und, und wenn ich mir zum Beispiel ein Coriolis angucke, was zwar ein fettes
1: Regelwerk ist, mhm. aber mit diesem fetten Regelwerk kann ich richtig viel spielen. Und wenn ich Wesen habe und Coriolis und die verbotenen Lande Dann und Mutantia Null. Ein, ein Regelsystem. Und ich habe ein Regelsystem, genau. Ja. Ja. Between the Clouds. Aha, ich kenne es auch gar nicht, nee, hab ich habe nee, gerade gecheckt. Ja, äh, Kickstarter, hab Kickstarter, Kickstarter, Kickstarter-Empfehlung, düm, dümm, dümm, dümm oder so ähnlich, muss nur <lacht> so einen Jingle bauen. Ähm, ja, äh, between, between the Clouds ist ein ähm, unabhängiges äh, System von. Ähm, äh, das auf Kickstarter gerade promotet wird, das ist nicht von Free League, Aha. aber es basiert trotzdem auf dem Mutantia-Null-Regelsystem. -Ja ja. ähm, du spielst Mitglieder einer Kirin-Besatzung, also von einer Gruppe, die ein die Kirin-Reiter sind, also so quasi mystische Wesen, die zwischen den, äh, zwischen den Wolken fliegen. Ähm, so, so ein bisschen Avatar-Style, -Ah, ja, so ein bisschen Anime-Manga-Style, die Erde oder der, der, der Erdboden ist im Grunde unbewohnbar, die Leute leben zwischen den Wolken es, mit fliegenden, Raum, mit fliegenden mhm. Schiffen, es wird in die Richtung Biopunk eingeordnet, okay, okay, ja. ja, ist mal was ganz anderes, ja. und ähm, du äh, konkurrierst im Grunde genommen mit der sich ausbreitenden Menschheit in den zwischen den Wolken, um die, äh, um, um die, fliegenden Fische, die äh, auch die Hauptnahrungsmittel der Kirin sind. Ja. Du spielst halt Leute, die einen Symbionten haben und äh, genau, deswegen ja. so ein bisschen abgefahren sind. Du kannst wahrscheinlich den Beyond äh, Symbionten irgendwie upgraden. Du kannst den, den Symbionten upgraden, wie die. Ähm, also das ist halt quasi das, was die Power ist sozusagen ja. und ähm, statt des äh, Base-Building-Systems, das im Mutant ja null auch ja, wichtig ist, ja, mhm. ähm, hast du halt, wie bei Curio, das, statt des Schiffes halt deinen Kirin, den du mhm. ausbaust als Gruppe. Ja, cool. Und wo du halt dann cooles Stuff verkaufst. Ja. Ähm, ich habe es jetzt gebackt, weil es halt so ein bisschen so ein Liebhaberprojekt projekt war auch ähm, und es auch besser aussah als das letzte Liebhaber-Projekt, das ich gebackt habe, ähm, das nach einem äh, großen äh, Raubvogel benannt ist. Mhm. Ähm. Ja, ist er rot. Ähm, genau, ich rede nicht weiter. Ähm, aber genau, das ist... Ähm, jetzt sind wir abgeschweift vom Thema, aber es macht nichts. Das macht nichts. Ähm, genau, aber was ich damit sagen wollte oder worauf ich hinaus wollte, es ist es halt wieder dieses, ich war mir genau wie beim Avatar Kickstarter ja. total sicher, dass ich das geil finde, weil ja. das Setting mich anspricht mhm. und ich nicht extra neue Regeln lernen muss. Ja. So. Ich weiß, Avatar, ich, aber, äh, Avatar ist PBTA.
0: Ja, okay, PBTA. Ja,
1: ja, klar. Ne, also, wenn ich einen Kickstarter sehe und da schreiben die ich habe mir ein eigenes Regelsystem ausgedacht, denke ich ganz oft, oh, Bitte mh, ja, kann echt super sein. Und ihr habt bestimmt ein total tolles Playtesting gemacht in eurem kleinen Kreis. Und Oder dass, dass ihr dann. das seit ja. eurem Teenageralter so spielt ja. und findet das total logisch, dass ihr ähm, auf dem W12 die 2, die 7 und die 9 nehmt als Erfolge, keine Ahnung. Hm. Ja? Ähm, ist aber nicht intuitiv. So, ihr seid es aber gewöhnt. Egal, ähm, bei dem Ding war ich halt so, ja, okay, es ist ein mutant ja null Regelsystem. Damit kann ich was anfangen. Ja. Und ähm, das macht es auch ähm, mir als Spielleiter dann einfacher, dieses Setting anzubieten. Und ich wüsste aber auch, wenn ich jetzt sozusagen, ähm, dass jemand mir die Hand drücken würde mhm. und sagen würde, mach mal, mhm. sozusagen könnte ich mich als Spieler da hinsetzen und wäre trotzdem schon ein als Regelexperte im Grunde genommen dabei. Weil du die anderen Settings gespielt hast. Weil ich die anderen Settings gespielt habe.
0: Tatsächlich, äh, auch wenn wir jetzt hart abschreiben, was es mir gerade total wurscht.
1: Ja, mach nichts.
0: Ähm, als ich Welsungen angefangen habe zu lesen. Ja, zu lesen. <lacht> 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 zu lesen, ja. Ähm habe ich diesen, diesen Regelteil, das war wirklich nur jo, jo, jo weil es verändert, äh, es verändert sich halt nur sofern, dass es quasi das Spiel unterstützt. Genau. Ähm, du kriegst halt da eher die Zustände als anderswo und die sind auch quasi länger da, ähm, weil es halt mit diesen Power-Levels anders mhm. spielt. Ne?
1: Ähm, und das ist okay und das passt es auch ist halt
0: zu dem Setting.
1: Eher Xulu, wo, wenn du Schaden kriegst, bist du am Arsch. Ähm, aber ein bisschen, du bist ein bisschen wehrhafter als bei Xulu, so Ein bisschen irgendwo dazwischen. Ähm, der Vorteil von Mutantia Nullsystem ist ja nun mal, äh, wenn ich ein neues Regelsystem dazu gucke, muss ich nur gucken, was ist der Würfelwiederholungsmechanismus? Mhm. Also was sind die Voraussetzungen? Was, ist die, was sind die Konsequenzen aus der Würfelwiederholung? Ähm, verwende ich unterschiedliche Würfel für Attribute, Fertigkeiten und Ausrüstung oder nicht? Ähm, und äh, äh, was ist der Schadensmechanismus? So. Und was sind die Powers? Ja. Quasi. Oder welche Talente, wie werden die Talente benutzt? Genau, genau. Ähm, macht es natürlich als Universalsystem und auch auf jede dieser Welten an, einfach angepasst einfacher. Stimmt schon. Ja. ja. Ich, Gefahr ist natürlich immer, dass du da irgendwas
0: äh, verwechselst mhm. oder ja. durcheinander wirbelst das Klar. hast du aber bei verschiedenen Editionen oder sowas auch immer wieder, da bin ich auch nicht äh, ja. fit drin,
1: alles durcheinander zu wirbeln Ja, <lacht> ja das ist halt äh, wie bei, war äh, Moment mal, bei Shadowrun 4 war das so, bei Shadowrun 5 ist das so ähm, Genau, auch eine, auch eine Gefahr, wenn man so langjährige Spieler und SLs am Tisch hat Die Fehler ähm, schleichen sich ein Die Fehler schleichen sich ein, genau und ich glaube, da ist es dann wirklich auch gut, wenn man als SL wieder in die zweite Reihe tritt und vielleicht mal ein paar frischen Gesichtern die Regie überlässt, die vielleicht die Regeln selber gelesen haben und nicht irgendwie, ah ja, seit zwei hat sich nichts geändert, quasi spielen.
0: Ich sehe das auch so ein bisschen als, ähm, sagen wir mal, Fortbildung im, im Hobbysektor. An. Ja, nein, Ja, nein, äh, ich muss lachen, weil ich
1: das gerade auch sagen wollte. Wenn ich, wenn ja. ich,
0: wenn ich immer da stehe und immer mein Ding mache und auch wenn ich die äh, Spielerschaft immer irgendwie äh, mit lachenden Sichtern und oder mit, mit erfüllten Gesichtern ja. hinterlasse, dann heißt es ja nicht, dass ich immer alles gut mache oder Nein. mich vielleicht besser machen kann oder auch für mich zum Beispiel einfacher machen kann. Mhm. Ja? Ich äh, nehme mir die Zeit und unterhalte mich oftmals mit, mit irgendwelchen Spielleitern mhm. und äh, gerade so Sachen wie äh, Optimierung der, der ähm, Vorbereitung. Ja. Nur so als Beispiel. Ne? Also äh, gefühlt habe ich früher Bücher vorgeschrieben, habe mich immer geärgert, mhm. dass das eh nie irgendwie zu, zustande gekommen ist. Warum sind sie nicht links abgebogen? Genau, warum ja? sind sie rechts abgebogen?
1: Ähm, Heute weiß man
0: es besser. Heute aber, weiß man ist egal, wo sie abbiegen. Ja, aber muss. das sagst du jetzt. Jetzt unterhalte ich mal äh, auf einer Con irgendwie ja, mit, ja. mit Leuten, die
1: seit 20 Jahren ein System spielen. Und nur einmal im Jahr in aus der Bubble kommt. Havena, in der Königsgasse Nummer 3, im ersten Stock, im Schlafzimmer. Wenn ich da die Schublade der Kommode auf der linken Seite des Bettes aufmache, dann liegen da zwei goldene Armreifen und ein Ring. Genau, die sind so und so viel Gold wert. Das weiß ich, weil das in dem Buch steht. Und deswegen geht mein Liebescharakter jetzt genau dahin und klaut das. Genau. Und woher weiß der das, der Charakter? Richtig, woher weiß der Charakter das? Aber ne, das ist so dieses kleine, klar natürlich, aber das ist halt, ich habe ein, ein umfassendes SL-Wissen und ich glaube, das ist als SL, als Spieler, ja. auch eine der größten Herausforderungen, einen Teil dieses Wissens zu vergessen und in den Hintergrund zu drängen. Was aber auch wichtig
0: ist, als Spielleiter, sich einfach mal wieder den frischen Wind von anderen ja. reinzuholen, damit man auch einfach mal sieht, wie machen die es zum Beispiel mit dem Pacing? Ja. Also ähm, ich, habe, ich habe sowohl von guten als auch von nicht guten Runden quasi mhm. was mitgenommen. Aber auch wenn ich mal eine nicht so gute Runde hatte, dann sehe ich, das
1: möchte ich nicht machen. Das, mhm. äh, das
0: möchte ich einfach nicht.
1: Ja. ja. Ich habe keine Lust, einen ausufernden vierstündigen Tavernenabend zu bespielen, an dem nichts passiert. Wenn nicht mal eine Kneipenschlägerei oder irgendwas anderes passiert, Wenn ich kann aber einen vierstündigen Tavernenabend machen, mhm. an dem ganz viel passiert. Character-Bonding und sozusagen, aber nicht als One-Shot, sondern als, ich sag mal so, als Teil, Teil Kampagne. einer Kampagne, mhm. kann ich auch mal so einen vierstündigen Tavernenabend einlegen und dann passiert da ganz viel. NSCs tauchen auf, es werden wichtige Gespräche geführt, es werden Pläne gemacht, ja. wo es als weiteres hingeht. Man baut die Charaktere bauen Verknüpfungen auf, die Charaktere ähm, erfahren Dinge. Ähm, vielleicht geht es nochmal in den Keller und es muss noch ein paar Ratten werden. Oder du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß 100%. Ich muss was das füllen. Ähm,
0: ich sag's immer wieder: bei mir muss was passieren. Ja. Ähm, wobei das wird oftmals falsch verstanden, weil immer, ja, ja, <lacht> ja, ich weiß. ja, du, ja du lachst da drüber. Der actionorientierte Spieler heißt es dann immer. Genau, aber es geht mir gar nicht um Action, ich will Aha. keine Explosion haben, ich brauche keine Kämpfe, das ist mir total egal, was heißt total egal, gehört mit dazu, aber das ist für mich im Grunde genommen gar nicht wichtig. Die Story ich muss vorangehen. Genau, die Story muss vorangehen und ich muss, wenn ich vom Tisch aufstehe, dann muss ich etwas erlebt haben, und ich hasse es wie die Pest, wenn man irgendwo äh, Diskussionen hat von wegen, ich gehe links
1: oder ich gehe rechts lang. Ähm, das, ich ich habe das ohne, mal als, ohne 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 dass es dafür irgendwelche Gründe gibt, sozusagen, ähm, wenn man jetzt wüsste, okay, links ist der fiese Sumpf und da leben die und die Kreaturen. Ähm, ich hasse die Kreaturen und ich mein Charakter ist für Sumpf nicht auskriegt, rechts geht es durch die Wüste, das kann mein Charakter toll. Dann ist aber die Entscheidung auch nicht ewig. Wenn ich jetzt aber da stehe, ja. Links ist ein Gang, rechts ist ein Gang. Ja, jetzt müssen wir aber überlegen. Im und dann schon immer links. Nein, nein, im und dann schon immer rechts. Ich habe das, hab das letztens
0: dem Bekannten so erzählt. Nehmen wir mal an, du fährst mit dem Auto auf der Straße und ja. bist an einer Kreuzung. Links, rechts, geradeaus. Das sind deine Entscheidungen. Du kannst auch stehen bleiben oder rückwärts fahren. Also einparken. Ne? Einparken an einer Kreuzung wird interessant, aber do it. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um. Nein, aber ich meine, ich meine, das sind, das sind deine reellen Optionen. Du Kann, kannst auch das Auto verlassen oder wie auch immer. Aber Fakt ist, du musst da eine Entscheidung treffen und kannst halt nicht äh, mit deinen Leuten irgendwie diskutieren, die A, gar nicht da sind. Genau. Ja. Äh, du siehst das, was du siehst und dann musst du eine Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, und so ähnlich sehe ich es auch im Rollenspiel. Und natürlich muss man manchmal. Gerade bei einer Kampagne irgendwie sagen, sorry, wie war das jetzt mit dem Plot? Können wir noch mal ganz kurz drüber reden? Richtig ist meistens irgendwie so ein bisschen doof, ja. weil es einen rausbringt, ist aber unterm Strich völlig okay.
1: Ich muss da immer an diese stundenlangen Planungssitzungen bei Shadowrun denken: ja. Sitzung 1 das Treffen mit dem Johnson Auftragsvergabe, ja. Sitzung Nummer 2 Planung. Planung, Sitzung Nummer 3. Planung. Sitzung Nummer vier, Informationsbeschaffung. Sitzung Nummer fünf, Planung, weil die Informationen die ersten ja. Planungen zerhaut. Sitzung Nummer sechs, man fängt an. Genau. Oh Gott,
0: Und man wirft alles von Haufen, weil die genau. Dinge anders sind, richtig vermutet
1: und keine ja. Ahnung, was alles ja, ja, genau, Und dann wird man noch vom Johnson reingelegt. Ich glaube, dass man dann, wenn man merkt, als ich sag mal, erfahrener Spielleiter, dass der Spielleiter damit struggelt und die Gruppe vielleicht auch nicht gut mitspielt in dem Moment, dass man dann auch als erfahrener Spielleiter, unerfahrenen Spielleitern aus der Spielerrolle heraus Tipps geben kann. Ja. Zum Beispiel, indem man ähm, guckt, ähm, dass man andere Mechanismen verwendet. Ich fand das total super. Ähm, zum Beispiel, ich gucke ja Critical Role, ja. Mhm. Dass sie dann da einen Heist gespielt haben und dann hat ähm, äh, Abrea Ayenga, das ist die, Schau die Spielleiterin von Xandra ähm, äh, Unlimited, also diese, diese so, ne? ähm, äh, Spin-Off quasi. Ja. Ne? Äh, die hat den Heist-Mechanismus aus äh, Spire benutzt. Ah ja. Genau. Und hat dann gesagt, okay, statt dass wir jetzt eine Planung machen, kriegt ihr jeder eine Coin. Ja. So, und die könnt ihr ausgeben und könnt dann in deiner Rückblende erzählen. Was ihr gemacht habt, um ja. genau für diese Situation äh, vorbereitet zu sein. Aber das, das ist das Ding. Ähm,
0: Sharon hat mich, ich fand, die Welt ist mega. Das ist, es, gibt, es ist unglaublich es geil gemacht. Es gibt Klar. kaum eine schönere Welt, so zu lesen, zu sehen, aber das zu erleben. Da steht diese pralle Welt mir manchmal oder oftmals im ja. Wege. DSA genauso. Ja, genau. Von, von DSA? Eine Serie? Ich, ich, ich hatte jetzt am Wochenende erst mit <lacht> meinem Vater drüber geredet, ja. weil mein Vater ja nur mal meine, meine High-DSA-Phase durchgemacht hat. Naja. Und er sagt auch so, Mensch, da wird doch mal Zeit, dass da mal ein Film rauskommt oder mal eine Serie. Und, ne? War da nicht mal was geplant? Äh, ich glaube, die, die Film. Film ist schon lange raus. Ja, naja. gab es doch nicht mal einen Trailer und so? und Ah, ja, ich habe tatsächlich äh, noch ein paar Tapes hier liegen. Die wurden auch mal veröffentlicht, aber die sind schon wirklich alt. Ja, das ja, sind ich mein, eher so diese Fanfilme. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja, ja genau.
1: Äh, die ja, die Leudenklinge gab es zum Beispiel. Ja, ja, es gab aber davor die waren drei, gut. zwei. Aber äh, genau, wir, sch wir schweifen ab. Wir schweifen ähm, vom Abschweifen ab. Wir schweifen vom Abschweifen ab. Nein, aber ähm, diese ganzen Dinge, über die wir sprechen, das hat ja was damit zu tun. Ich, ich bin lange Jahre Spielleiter, du bist lange Jahre hm. Spielleiter so Wir haben viel Erfahrung und ich habe auch schon ein paar Mal den Satz gehört, wenn ich gefragt habe, hey, darf ich bei dir mitspielen, dass mhm. die Leute geschluckt haben und gesagt haben, boah, das weiß ich nicht, das macht mir ein bisschen Angst. Und ich kann es verstehen. Also, nicht jetzt auf mich bezogen, ne, sondern generell darauf bezogen, dass wenn da jemand ist, von dem man weiß, der leitet seit x Jahren ja hat Erfahrung, viel Erfahrung. Ja. Ähm, boah, weiß ich nicht, ob ich den dann immer am Spieltisch haben will. Weißt du, das Ding ist, das
0: ist äh, fast schon vergleichbar mit einer Art äh, Präsentation. Ja. Als, als Newcomer, sage ich jetzt mal, in einem, in einem Kreis der Altgedienten. Ja. Ähm, oder wenn man zum Beispiel eine Schulung macht, mhm. ähm, wenn du weißt, dass der Großteil, das eigentlich schon länger macht, als du, als du es selber machst, da, genau. da, da, da gehst du mit weichen Knien rein, wenn ja. du das
1: gerade eh schon nicht oft gemacht hast. Noch besser das Buch, ja, das, ist das Fachbuch, über das du den Vortrag hältst, ja, da steht der Name von einem der Leute drauf, die da im Publikum sitzen. Genau. Die ja, können also, auch mal bei dir am Tisch sitzen. Das ist die nächste, das ist nämlich die ja. nächste Steigerung von einem, einem, einem Spielleiter am Tisch sitzen zu haben, ist ein Autor am Tisch sitzen zu haben. Wobei, das ist aber das Gefühlte. Ja. Wobei ich, wobei ich sagen muss,
0: äh, also persönliche Erfahrungen, gerade mit Autoren und so. Ja erstens, die sind super happy, wenn sie eigentlich mal in, in ihrer Kreation spielen können. Ja. Und die meisten sind total dankbar, dass, dass sie sehen, dass ihr
1: oder wir das mit Leben füllen. Richtig. Und deswegen ist, glaube ich, auch die wichtigste Lektion, die man daraus nehmen kann, ist, lasst mal eure Spieler auf den Spielleitertisch. Das fördert Empathie, auch für eure Rolle. Ja. Lasst ähm, dabei, nehmt euch dabei als Spielleiter zurück, also verlasst den Regiestuhl. so. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja. Und lasst euch drauf ein. Ähm, fragt vorher vielleicht oder redet darüber, ähm, wie viel Einmischung jemand sich wünscht. Vielleicht sitzt da auch jemand und sagt, ich habe so richtig keine Ahnung von Regeln, kannst du bitte den Regelteil übernehmen? Ja, ich würde, ich würde sogar sagen, ähm, ermutigt
0: eure Spieler, das einfach mal zu machen. Richtig. Gibt den quasi einen grauen Fleck und sagt, Do it, ja, ja, ob das jetzt das kleine Dorf ist mit äh, den Leuten, denen die sich quasi mal äh, ausdenken. Ihr könnt den ja immer noch äh, quasi zu weit, zur Seite mhm. stehen. Ähm, sucht euch selber eine Rolle, die euch Spaß macht, aber vielleicht nicht zwangsläufig in diese Anführerrolle geht.
1: Genau, versucht eine passivere Rolle zu
0: spielen. Ja, ähm, Kann auch ja mal der Tumbe Barbar sein. Ist auch gut, ja, das ist vor allem auch ja. mal als SL super entspannt. Ähm, das Schöne ist aber auch, wenn ihr einfach mal so ein bisschen entspannt am Spieltisch sitzt, dann können auch mal eure Spieler einfach mal sehen, dass das ja gar nicht immer so ein einfaches aus den Ärmel geschüttelt ist, wie es vielleicht rüberkommt. Richtig. Denn, ja.
1: wie wir schon mal in einer vorherigen Folge gesagt haben, wenn man gut etwas improvisieren will, muss man es gut vorbereiten. Ja. Das ist, ist ein bisschen paradox, ist aber so. Gute Improvisation erfordert eine gute Vorbereitung. Die gute Vorbereitung kann natürlich auch
0: durch Erfahrung Klar. Ja und Konsum von Filmserien etc., natürlich supported werden, aber ist auch eine Form der Vorbereitung. Genau, aber du lernst es halt auch in der Praxis, es umzusetzen. Ja. Wobei ich immer noch sagen muss, wie häufig ich im Nachhinein, also selbst, mhm. egal ob als halt Spieler oder als Nichtspieler, ähm, den Gedanken habe Mensch, oh, Da hätte du
1: mal dran denken müssen, das wäre so eine Mega Szene geworden. Ja, das passiert glaube ich ständig. Uh, und dann ärgert man sich darüber. Und uh, die, die Spieler am Tisch sehen diesen Gedankengang gar nicht. Uh, deswegen wissen sie gar nicht, was du ansonsten noch hättest machen können. Genau. Und feiern die Szene ab, die du gemacht hast. Ja, genau. <lacht> ja. Einfach mal so stehen lassen. Richtig, einfach mal so stehen lassen. Ja. Und ich habe ähm, nächstes Jahr 30-jähriges Spielleiterjubiläum. Ja? Und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo bei Leuten mitspielen kann, und ich davon lernen kann, wie sie Sachen machen und wie sie Sachen anders machen. Manchmal lerne ich daraus, dass ich denke, okay, ich mache das schon ganz gut und das möchte ich so nicht machen. Und ganz oft lerne ich aber auch, Alter, das ist mal eine geile Methode. Ich muss da zum Beispiel immer noch mal an Nominera denken.
0: Mhm. Ja. Ey, Das war großartig. Ja. ja. Interne, interne Uhrwerk, Fortbildung ja. uh, bei, bei uh, über Nominera. Ja. Großartig. Ja. Na, also, ähm, also wir, hatten, wir hatten im Support-Team einen, einen unheimlich tollen Spielleiter, der das einfach äh, also ja. sowohl vom, vom Feeling her unheimlich geil rübergekriegt hat, aber ja. auch von der Vorbereitung her, das war ein Knaller.
1: Ja. Auch einer der Gründe, warum ich mir Critical Role angucke, ist, dass man sich da gut inspirieren lassen kann. Man darf sich davon aber auch nicht einschüchtern lassen. Mhm. Ja, also ähm, Viele denken, oh Gott, so gut wie der Matt Mercer werde ich nie. Das müsste ja nicht sein. So sondern seid ihr selbst kommt ihr müsst auch keine originellen Ideen haben nee, ihr
0: müsst wenn es und wenn es schnelle machen.
1: schnelle Story Froschmonster ist das ist völlig egal die Spieler solange die Spieler lachend und sich freund am Tisch sitzen habt ihr euren Job richtig gemacht und erinnert euch als SL immer dran auch ihr seid Mitspielender ja
0: und ähm, versucht euch selber zu erden einfach mal die Schnauze halten Weil. Jetzt, ja. nee sorry weil wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, dann ist manch ein Spielleiter, der jetzt anfängt,
1: zehnmal besser als ich es damals war. Ich musste an deinen Satz letztens denken, wo du gesagt hast, boah, Alter, ich würde so gerne kochen können wie du. Ne? Mhm. So, ja, du siehst jetzt, was ich oder du isst jetzt das, was ich jetzt koche, aber die Sachen, die ich verhauen habe in meinem Leben, die Brote, mit denen ich Leute hätte erschlagen können, das passiert mir aber auch. Meine Fresse, ich, letztens ja. habe ich ein Brot gebacken und habe gedacht, cool, zum Nägel einschlagen reicht. Ist einfach nicht aufgegangen. Ja. Also also, die Leute sehen immer nur die, die coolen Dinge, die Sachen, ja. die gut gelaufen sind. Seht die Dinge, die gut laufen. Ja. Nehmt das für euch mit, alles andere ist Ballast. Richtig. Ne? Und ähm, denkt dran, wir alle kochen nur mit Wasser. So ist das. So ist das. Ja. Liebe, Liebe Leute. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. und äh, Bitte verzeiht uns. Entschuldigung, nur eine kleine Wiederholung des Intros. Ähm, ja, wie gesagt, wir erscheinen jetzt monatlich, hoffentlich. Ähm, plus Minus. Plus Minus. Ähm, dafür versuchen wir die Qualität und auch die Inhalte ein bisschen ähm, höher zu halten. Alle verändern sich ein bisschen. Und wenn ihr Kommentare, Ideen oder Gedanken zu unserer heutigen Folge habt... Dann könnt ihr uns Kommentare hinterlassen bei per Anhalter durch die Fantastik at gmail.com oder auf Twitter unter at cast.pap oder auf unserer Facebook-Seite oder auf Podigy auf pap-cast.podigy.io.
0: Wir können uns auch über Discord über unseren Brot- und Spieleserver
1: anschreiben. Zum Beispiel. Ihr könnt auch, äh, wenn ihr wollt, ähm, unseren Brot und Spiele Account äh, auf Twitter äh, folgen <lacht> und äh, äh, stecken zufälligerweise äh, zumindest anteilig die gleichen Personen dahinter. Ja. Denn Brot und Spiele ist ja ein Verein mittlerweile. Genau. Haben wir schon und mal gesehen. Wir sind reden. viele. Denn wir sind viele, genau. Und wir <lacht> sind überall. Wir werden uns verbreiten und äh, die Message des Rollenspiels hochhalten. Genau. Äh, ich hoffe, ihr helft uns ein bisschen dabei. Wir hoffen, ihr habt ein wenig Spaß gehabt und wurde gut unterhalten. Und Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Ob wir dann nach oder vor dem nächsten Pro und Spiel erscheinen, das wissen wir noch nicht, aber ähm, ihr werdet es ihr dann ja hören. Genau. In diesem Sinne, passt auf euch auf und spielt weiter. Spielt weiter. Ciao, ciao. ciao.